0: IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les premiers jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici pour l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Et le thème de cette émission de ce mois d'avril, eh bien on va parler de l'histoire du TGV. On y est, c'est vrai que je vous avais promis une émission sur ce thème qu'on l'a décalé plusieurs fois, mais on y est aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, je reçois Jean-François Picard, qui est historien et qui est aussi auteur de nombreux livres. Monsieur Picard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ici dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour parler de l'histoire du TGV. C'est vrai que depuis que cette émission à toute vapeur existe, on a parlé surtout du passé, de l'histoire, du chemin de fer, comment cela s'est créé. Mais c'est vrai que dans le temps, il fallait beaucoup de temps pour faire Paris-Marseille. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, grâce au TGV, trois heures suffit pour se rendre de Paris à Marseille. On va parler donc de cette histoire du TGV avec vous, Jean-François Picard. Tout d'abord, une, une rapide présentation de vous, Jean-François Picard, qui êtes vous. Vous êtes historien, vous avez écrit plusieurs ouvrages.
1: Oui, je suis historien. J'ai, tra... je, j'ai travaillé au CNRS, au Centre National de la Recherche Scientifique, et je m'intéresse à l'histoire des sciences et des techniques. Et c'est à ce titre qu'effectivement, la SNCF ou plus exactement une association pour l'histoire des chemins de fer, qui dépend de la SNCF, qui est connectée à la SNCF, m'a demandé avec un collègue historien de faire une histoire du TGV, il y a environ une vingtaine d'années maintenant.
0: Comment tout a commencé Comment la, la SNCF a décidé tout d'un coup de faire des trains à grande vitesse
1: Alors, c'est, cette question est tout à fait pertinente de votre part Bon, il faut se rappeler qu'effectivement, la SNCF, en tant qu'entreprise publique, a toujours eu un rôle important, historique, en France, du fait de sa, du fait de sa nationalisation avant la guerre, de la, de la guerre qui a donné l'occasion à de nombreux cheminots de faire de la résistance, etc. Et qu'au moment de la reconstruction, effectivement, la, les, les, la France a décidé de miser sur le chemin de fer, ne, ne serait-ce que pour transporter les personnes, les voyageurs et les marchandises. Donc, euh, à partir de l'immédiat après-guerre, la SNCF a commencé à moderniser son réseau en l'électrifiant. Mais euh, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, que quand on partait en vacances, dans les années 50, c'était une véritable euh, épopée. On allait à la gare Montparnasse ou à la gare d'Austerlitz on s'embarquait dans un train, souvent un train de nuit, pour effectivement aller sur les plages de Méditerranée ou de Normandie ou de Bretagne. Et c'est la situation qui a prévalu pendant, je dirais, la vingtaine d'années qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement le transport des personnes en France était assuré principalement par le chemin de fer. C'était quasiment l'aube de l'ère de l'automobile. Les gens avaient beaucoup moins d'autos qu'aujourd'hui. Et la SNCF était effectivement un vrai service public de transport. Alors, elle était un peu bridée dans ses performances techniques, non pas par l'électricité qui avait permis effectivement de moderniser le réseau, mais par le fait que, d'une réglementation un peu stricte, la vitesse des trains était limitée à 120 km à l'heure. Donc, dans les années 60, dans les années 60-70, À partir du moment où effectivement les choses ont évolué en France, c'est la période des Trente Glorieuses, les grandes entreprises publiques, la SNCF, l'EDF et les autres, ont été amenées à moderniser leur gestion. Et donc, on a envisagé, à partir des années 60, de dire que c'était stupide de faire rouler des trains à 120 km à l'heure et que ça serait plus astucieux de les faire rouler plus vite, de façon à pouvoir raccourcir le le, le temps de distance entre les grandes villes de France et de Navarre. Et ce sont, ce sont des, des, des idées donc qui ont surgi, je dirais, dans les années 60-70.
0: Et c'est comme ça, Jean-François Picard, que la SNCF a souhaité faire des trains à grande vitesse. Si on revient un peu dans, dans le passé, il y a un, un ingénieur qui était Jean Bertin, qui a créé euh, l'aérotrain et qui devait être notre futur TGV. Tout à fait. Enfin, c'est... Un peu plus compliqué
1: que ça, parce qu'effectivement, dans les années 60-70, souvenez-vous, c'est le début de la 5e République, c'est les Trente Glorieuses, il y a une politique gouvernementale qui euh, prône la, dé, la délocalisation des, des, des infrastructures, des équipements industriels, des laboratoires de recherche. Enfin, c'est la grande période, effectivement, de la régionalisation. Donc, ça, ça posait effectivement le problème du transport. Alors, le, les, les ministères concernés à l'époque ont lancé, il y a eu une, une délégation à l'aménagement du territoire qui a lancé un certain nombre de projets pour effectivement améliorer la rapidité de desserte entre Paris, qui est, une, là, qui est le, le centre de la France, enfin, le réseau ferré parisien était vraiment en euh, étoile autour de Paris, et différentes, différentes techniques ont été envisagées, et notamment celle de l'aérotrain Bertin. Incidemment d'ailleurs, c'est le moment où on va commencer aussi à à développer les lignes aériennes intérieures. Donc de fait, dans les années 60-70, la SNCF se trouve dans une situation de concurrence avec d'autres transporteurs qui sont d'un côté effectivement des projets comme le projet d'aérotrain, c'est-à-dire un transport terrestre moderne sur coussin d'air, mais un un, un autre moyen de transport qui qui sont les transports aériens avec la création de la compagnie Air Inter. Alors, Ce qui est assez cocasse, c'est que les pouvoirs publics ont demandé à la SNCF de faire une évaluation des performances techniques de ces deux systèmes. C'est-à-dire, d'un côté, les, les lignes aériennes intérieures. Et la SNCF a pris une participation dans la nouvelle de ce co- compagnie qui s'appelait Air Inter. Et on a demandé également à la SNCF de faire une évaluation de l'aérotrain Bertin. Alors, il s'est avéré, et bon, ça, faisait, ça a fait sauter au plafond les cheminots de la SNCF, de faire fonctionner un dispositif qui fonctionnait sur coussin d'air. Il fallait une nouvelle infrastructure, il fallait de nouveaux équipements. Il était un peu impossible de faire fonctionner des trains, des convois de, de voyageurs sous forme d'aérotrains, puisque le, le, le principe du chemin de fer, c'est d'accrocher une locomotive et de, et de tracter une, l'ensemble d'une rame. C'est-à-dire qu'en le, 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 termes de débit de voyageurs par, par heure, le, l'aérotrain n'aurait jamais pu concurrencer un chemin de fer modernisé.
0: Et c'est comme ça que ce projet a été abandonné au profit du TGV, donc en restant sur les voies de, de chemin de fer classique.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que ça a servi d'aiguillon aux ingénieurs de la SNCF pour envisager effectivement ce système de TGV, qui ne s'appelait pas encore... Enfin, qui s'appelait TGV, mais c'était un peu plus compliqué que ça, en proposant effectivement les moyens de, de créer un nouveau, quasiment un nouveau réseau de chemin de fer modernisé. Car, point important, il ne faut pas oublier que dans TGV, il y a aussi LGV. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de construire des, 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 des rames automotrices qui roulent très très vite, il faut pouvoir aussi les faire circuler sur une infrastructure qui permet d'aller très très vite.
0: Oui, parce que les lignes classiques, ce qu'on appelle les lignes classiques, donc c'est en dehors des, des lignes à grande vitesse, ont parfois des, des profils qui sont difficiles, des virages qui sont brusques. Donc c'est sûr qu'un virage qui est brusque, on ne peut pas le prendre comme le fait aujourd'hui le TGV à 320 km h Exactement.
1: Et alors là, il y a un point intéressant, c'est que les ingénieurs qui ont conçu le, les, lignes à, les premières lignes à grande vitesse, se sont inspirés de, des travaux qui ont été réalisés pour les autoroutes. C'est-à-dire qu'une autoroute, en fait, a des courbes de, de, de très, très grands rayons pour permettre de la grande vitesse, mais en, en revanche, peut gravir des rampes assez importantes. Et l'idée des ingénieurs de la SNCF, ça a été de dire, on va essayer de faire une, des li- une nouvelle ligne. La, la, la fameuse ligne en question, c'était Paris-Lyon, bien sûr, qui a servi de prototype. Cette ligne Paris-Lyon a été conçue comme une ligne qui était quasiment le plus rectiligne possible, mais qui, en même temps, en franchissant par exemple le seuil de Bourgogne, le Morvan, euh, escalade des rampes qui étaient peu usuelles en technologie ferroviaire. C'est-à-dire des rampes qui peuvent faire 3, 3 pour 1000 ou 4 pour 1000, qui sont des, des, des rampes que, que l'on peut aussi rencontrer dans des autoroutes. Mais le fait que les rames prévues pour, cette li- pour circuler sur cette ligne aller à très très grande vitesse, leur donner la possibilité effectivement de gravir ces rampes sans difficulté.
0: Les premiers TGV qui ont été conçus, enfin il y a un prototype qui a été conçu au début, qui était avec turbine à gaz avant d'être à l'électricité.
1: C'est tout à fait exact. C'était l'époque où effectivement le le gasoil, le mazout, les hydrocarbures étaient le moyen, le principal de faire fonctionner les transports, que ce soit les transports routiers ou même les transports ferroviaires, c'est le développement de la traction diesel sur la SNCF. Et également, et bien entendu, en aéronautique. Et des ingénieurs de la SNCF ont eu l'idée d'utiliser des turbines, des turbines à gaz qui sont plus destinées à l'aéronautique et notamment des turbines qui étaient destinées à des hélicoptères pour essayer de les monter dans un train pour assurer la propulsion du train. C'est-à-dire que ce sont des turbines qui, euh, qui assure la production d'électricité via euh, effectivement un, un, un turbogénérateur. Donc, la première mouture du TGV, en quelque sorte, qui s'appelait d'ailleurs TGV, ce qui voulait dire turbine à gaz euh, grande vitesse, j'imagine, euh, c'était un, un train qui fonctionnait avec des, du, du gasoil, avec des moteurs, un moteur d'hélicoptère en fait.
0: Au kérosène. kérosène. Il... Jean-François Picard, ce qui fait que ce projet euh, turbine à gaz avec du kérosène été abandonné, c'est un peu pour les mêmes raisons que pour euh, l'aérotrain C'est-à-dire que ce n'était pas très économique bah, C'est-à-dire qu'en fait,
1: le projet de, de, de rame à turbine à gaz, qui s'est d'ailleurs pas mal développé en dehors du TGV, mais sur, aussi sur le réseau et SNCF en général s'est trouvé un peu télescopé avec la grande crise de l'énergie qui a surgi à l'hiver 1973-74. Et en fait, la SNCF avait, des années précédemment, procédé à des essais de trains électriques à très grande vitesse. Et dont au fond, elle avait dans ses cartons le projet, avec, autour de ce projet d'aérotrain, d'utiliser plutôt la traction électrique que la traction diesel. Elle avait donc utilisé le, le kérosène, la traction diesel, la traction thermique, comme on dit pour effectivement répondre un peu à la période du temps de l'avant-crise de l'énergie. Mais la crise de l'énergie, c'est-à-dire à l'époque de, du, du premier gouvernement de, de Giscard... Choc pétrolier Oui, c'est ça, du premier choc pétrolier, a servi de prétexte pour les ingénieurs de la SNCF de dire que ce serait beaucoup plus astucieux de fabriquer ce futur TGV en utilisant l'attraction la électrique. C'est-à-dire que les projets étaient déjà dans les... Dans les fils, en quelque sorte, ou dans les tuyaux.
0: Dans les cartons. Donc, premier prototype au kérosène. Et ensuite, on abandonne la traction thermique pour la traction électrique.
1: Voilà, exactement. Avec cette technique d'électrification qui a été développée et avec un développement très fort assuré par la SNCF au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'adoption du courant industriel à fréquence de 50 périodes, c'est-à-dire le, le, le courant électrique qui éclaire tout le monde et qui fait tourner les usines. Alors qu'avant, il y avait un système de, d'électrification ferroviaire qui était plus euh, euh, spécifique au monde ferroviaire, c'est-à-dire du courant continu, 1500 volts. Donc, ce, l'utilisation de ce courant alternatif à très haute, à, 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 haut, haut voltage a permis effectivement de disposer de, d'une puissance massique très importante et c'est pour ça que le TGV a été conçu bille en tête pour rouler quasiment à 200 km à l'heure.
0: Effectivement, il y a eu des essais. Justement, ces essais, on va en parler dans un instant, mais auparavant, on va s'interrompre quelques instants avec une pause musicale. Yannick Noah, mon Eldorado, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur. On parle de l'histoire du TGV aujourd'hui avec notre invité Jean-François Picard, historien. C'est l'émission à toute vapeur comme tous les premiers jeudis de chaque mois avec Franck, l'émission qui parle des trains sur ADFM Radio Anguin. Aujourd'hui, on parle de l'histoire du TGV, ce train à grande vitesse qui permet de relier aujourd'hui Paris à Marseille en seulement trois heures. Et pour en parler avec nous, je reçois comme invité Jean-François Picard, qui est historien, auteur de nombreux ouvrages. On parlait juste avant cette pause musicale, Jean-François Picard du, du TGV, de la construction de la première LGV. Alors, on parle de Paris-Lyon, mais en fait, elle n'allait pas jusqu'à Lyon au début, la, la ligne à grande vitesse.
1: Euh, en tout cas, elle a été prévue pour aller jusqu'à Lyon. Je
0: crois qu'elle s'arrêtait à Mâcon au début, la première, première partie bah, qui a qu'elle construite. Elle
1: a été mise en service en plusieurs tronçons. Voilà. Et comme il y avait effectivement une ligne classique à proximité, les rames TGV pouvaient emprunter effectivement le tronçon qui venait d'être construit pendant que l'autre était en construction, et retrou- retrou- retombé sur le réseau classique. Mais ça, c'est ce que vous dites, et c'est un peu vrai de l'ensemble des lignes TGV, puisque aujourd'hui, effectivement, on peut aller de... Demain, on pourra aller de, de Montparnasse, de Paris-Montparnasse, à Bordeaux, en TGV, mais à l'heure actuelle, on est encore pour quelques mois, je, un, deux ou trois mois, je crois, obligé entre euh, Tours et Bordeaux, de prendre le réseau classique.
0: C'est l'avantage, en fait, du TGV, c'est que on n'a pas de ce qu'on appelle dans le jargon euh, cheminot de rupture de correspondance, c'est-à-dire de devoir descendre d'un train à grande vitesse pour continuer le, le voyage avec un train classique. C'est que on reste dans le train et on continue sur la ligne classique.
1: Voilà. Bah, c'était en fait c'est, ça a été voulu par les concepteurs puisque l'idée était de de, de réduire le temps de parcours entre, mettons, Paris et dans le cadre du, du TGV Sud-Est, le premier, et les villes, de, les villes des Alpes, voire vers, vers, le, les, les villes, enfin, vers Marseille et la Côte d'Azur. Alors, ça implique effectivement qu'à partir du moment où on met en service euh, l'ALGV entre Paris et Lyon, on va progressivement effectivement étendre le réseau et construire la connexion entre Lyon et Marseille, et euh, avec, avec les projets d'extension future vers effectivement Narbonne et, la, et, et l'Espagne.
0: Ça va se faire petit à petit. Cette première ligne à grande vitesse était parcourable à 270 km/h Oui. Aujourd'hui, je crois que c'est, c'est plus rapide. On parle de 320 km/h, mais je ne crois pas que ce soit sur la, ligne, la première ligne à grande vitesse.
1: Ça, je ne sais pas. Euh, vous, vous le savez mieux que moi, je ne sais pas exactement <rire> quelle est la limite. Je, je ne sais pas si quelles sont, quelles sont les limites aujourd'hui sur LGV Paris-Lyon.
0: Alors Je crois que c'était 270 au début, ça c'est sûr. Et je crois que maintenant, c'est 300 km heure. 300, et c'est ouais. les nouvelles lignes c'est... nouvellement construites qui sont à 320 km heure, comme par exemple les TGV Est ou sur... Paris-Bordeaux. Toujours dans l'histoire de ce TGV, Jean-François Picard, les machines qu'il a fallu construire, les, les rames, on parlait tout à l'heure, avant cette pause musicale, de locomotives qui tractent des voitures voyageurs. Là, il a fallu trouver un, un nouveau moyen de propulsion pour atteindre des hautes vitesses. Euh, oui et non. C'est-à-dire qu'en
1: fait, une rame TGV telle qu'elle était conçue initialement, c'est-à-dire le TGV Paris-Lyon le TGV SE, comme disent les ingénieurs de la SNCF, SE pour Sud-Est, en fait, il s'agit d'une rame articulée avec, en fait, ce qui, qui sont deux motrices à chaque extrémité de la rame. C'est-à-dire que on peut imaginer que c'est un train avec deux locomotives, une, locomot- une locomotive à chaque extrémité et le tout, euh, enfin, les deux locomotives encadrent une rame articulée qui est insécable, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être coupée comme un train de voyageurs classique. Et l'une des astuces, et qui s'est révélée effectivement extrêmement payante, est que ces trams fonctionnent sur des bogies qui sont communs à, euh, à deux voitures successives. Ce qui fait que, par exemple, ça s'est produit à l'occasion, mais ça a été assez rare, heureusement, en cas de déraillement, au lieu que les, 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 les voitures s'empilent les unes sur les autres et disparaissent dans le paysage... Elle, force, elle, reste, elle continue à former une chenille qui, effectivement, euh, sur le plan dynamique, euh, a présenté des avantages en cas de déraillement.
0: Effectivement, il y a eu des, des sorties de voie, mais à chaque fois, la rame est restée debout. Exactement. C'est l'avantage donc, de ce TGV. Ces rames TGV qu'il a fallu mettre au point, il y a eu des essais à haute vitesse avant de, de la mettre en service commercial des records qui ont été faits, d'ailleurs. Oui, alors ça, c'était...
1: c'était les records ont été faits avec des rames classiques et, ou avec des rames spécialement aménagées, classiques spécialement aménagées, et des locaux classiques. Des locomotives qui avaient été conçues, d'ailleurs, au lendemain de la guerre, des locomotives de vitesse, dites à adhérence totale, c'est-à-dire qu'au lieu de... Comme les anciennes machines ou les locomotives à peur d'avoir des essieux porteurs et des, et des essieux moteurs, c'est des, des, des locomotives dont tous les essieux étaient moteurs. Donc ça a été... C'est en fait une technologie qui avait été inventée par les Suisses, qui a été très, très bien développée par Alstom dans les années 50, qui avait mis en service les fameuses BB et les fameuses CC qui ont servi justement à organiser ces essais de très grande vitesse dans les années 50, notamment sur une ligne qui se trouve sur le sud-ouest entre Bordeaux et Dax, où la SNCF avait procédé des essais au milieu des années 50 qui avaient permis à une rame prototype qui est tractée par une locomotive classique de dépasser déjà les 300 km à l'heure, ce qui était tout à fait exceptionnel à l'époque et qui a représenté pendant de nombreuses années un record de vitesse ferroviaire.
0: C'était 331 km h si mes souvenirs sont exacts, Tout à fait. Jean-François Picard. Et puis euh, ensuite, euh, eh bien, il y a eu d'autres records, euh, évidemment. Lorsque les performances du, des, des trains ont été euh, améliorées, eh bien, euh, les TGV ont, sont allés de plus en plus vite. Ça.
1: Tout à fait. Ça a requis, ça a requis pas mal de, de recherches en termes de suspension. Rendre les suspensions suffisamment souples pour être confortables, mais en même temps pas provoquer de mouvements parasites. Donc, ça, ça, ça a nécessité euh, la mise au point de, d'amortisseurs, par exemple, de grande puissance, des, des articulations dans une rame euh, effectivement homogène qui permettent effectivement d'assurer la continuité de la rame, euh, des, des problèmes de freinage aussi parce qu'il faut envisager les, les circonstances de freinage. Donc, on est passé à, à, à un système de freinage avec des freins à disque, alors qu'avant c'était des, des sabots de frein qui frottaient sur la jambe des roues du matériel classique. Vous voyez un ensemble de, un ensemble de per, petits perfectionnements techniques qui ont prouvé que le chemin de fer avait des réserves d'innovation tout à fait considérables. C'est d'autant plus étonnant que c'est une technologie qui avait été inventée plus de, plus
0: de, pr- pratiquement deux siècles plus tôt. Ah oui Effectivement, oui. Ce TGV ensuite, eh bien, c'est développé. On a parlé tout à l'heure de la ligne qui allait de Paris à Lyon, mais comme vous disiez, on prévoyait déjà de l'emmener jusqu'à Marseille, de faire une ligne Paris-Marseille. Et puis, on a conquis aussi le Nord avec le TGV Nord. Ça, ça a été la suite. Et l'Ouest. Et l'Ouest. Le TGV Atlantique. Alors, c'est oui. En effet, d'abord le TGV Atlantique, donc le réseau Atlantique, et ensuite le TGV Nord.
1: Alors. Ce qui est intéressant, ce qu'on avait vu quand on a fait l'histoire de la jeunesse du TGV, c'est que le projet initial, c'était un ingénieur du Nord qui avait conçu le projet du du TGV avec ce profil d'autoroute, ainsi que je le signalais. Mais l'idée était de faire la connexion à travers le futur tunnel sous la Manche. Et le fait que le tunnel sous la Manche a été construit, construit avec beaucoup plus de délai a fait que les ingénieurs de la SNCF ont décidé de basculer ce projet qui était prévu par, sur le Nord, au départ, sur Paris-Lyon. Alors effectivement, dans un deuxième temps, il y a eu la, mi- la mise en service. Alors il faut préciser un, un point qui me paraît assez important, c'est que le, le financement de la LGV Paris-Lyon a été assuré intégralement par la SNCF. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, c'était les, les, la, dans les années 70, étaient assez peu soucieux de voir la SNCF s'endetter. Et la SNCF a préparé un plan d'équipement qui lui prévoyait, qu'elle, qui prévoyait que compte tenu du fait que, de la rentabilité qu'elle prévoyait pour la, la ligne Paris-Lyon, elle assurerait effectivement la couverture de l'infrastructure et de l'exploitation. Ce qui s'est révélé exact. Donc, cela a donné l'idée, effectivement, à la SNCF et au pouvoir public, ensuite de dire bah, pourquoi pas continuer sur d'autres axes, comme, par exemple, vers l'Ouest. Mais le, l'Ouest n'a pas eu cette, le bénéfice de cette rentabilité qu'a pu avoir la ligne Paris-Lyon au début. C'est à dire qu'on est retombé dans un schéma de financement euh, plus classique euh, et qui a été euh, qui a été effectivement soutenu par euh, en grande partie enfin, en partie par les pouvoirs publics.
0: Mais la SNCF contribuait quand même. Bien pour sûr, un, ouais. bien
1: sûr, bien sûr que la SNCF contribuait. Mais c'est, ça a été toute la difficulté de construire les lignes TGV, les, les lignes grande vitesse ultérieures. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la SNCF ne pouvait pas assurer à 100% la rentabilité de la ligne. Ça voulait dire qu'il fallait donc que les pouvoirs publics ou les collectivités euh, régionales mettent la main, la, ou internationales d'ailleurs, puisqu'il y avait aussi un financement européen, mettent la main à la poche pour créer les infrastructures.
0: Et donc, on a fait sur le réseau Paris-le-Mans, notamment, et puis contournement du, du Mans. Et euh, ça, ça. Vers la
1: Bretagne et vers le sud-ouest, le grand sud-ouest, tout à fait.
0: Le grand sud-ouest, mais qui, euh, au début, jusqu'à bientôt, là, euh, s'arrêtait après le Mans. Ça s'arrêtait au Mans,
1: euh, <rire> tout à fait. Il y, avait, il, y avait une, euh, il y avait une bifurcation, il y avait un Y, avec un, une branche qui descend vers le sud-ouest. Et l'autre qui va vers l'ouest. Et alors petit à petit, effectivement, on a prolongé à l'ouest, je crois, jusqu'à Rennes. Et euh, du, côté de, du côté du sud-ouest, ben, on a le, le prolongement vers Bordeaux, je crois, est quasiment ter- enfin, il est quasiment terminé aujourd'hui. Il y a des essais qui sont faits dessus et ça doit devenir effectivement en, en, en exploitation commerciale au mois de juin, juillet, je crois, pour les vacances.
0: Tout à fait, Jean-François Picard. Et puis, on a aussi, dans le, le matériel TGV, on a profité de, de cette aubaine pour faire des TGV postaux.
1: Oui, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, hein, de ces TGV N'existe postaux. Plus, oui. Il plus, ils ne circulent plus. Voilà. Alors ça, c'était un peu... Il y a eu quelques projets, effectivement, de, d'utiliser le TGV pour faire du transport de marchandises et de, de fret à grande vitesse, un peu comme les circuits de distribution... Euh, DHL ou autre, je n'ai pas l'impression que c'est marché. Bon, il y a un problème, effectivement, de. Là, il y a un problème de concurrence avec l'avion, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus facile d'entasser des colis postaux dans un un avion pour l'expédier à Nice que de les mettre dans un train. Mais bon, euh, il y avait effectivement eu eu des des, des rames TGV postales, d'un beau jaune soutenu d'ailleurs, mais qui ne sont plus aujourd'hui en service.
0: Jean-François Picard, on, on va continuer de parler de l'histoire de ce TGV. On a parlé un peu du passé et puis on, va, on arrive dans la deuxième partie de cette émission, la deuxième demi-heure et j'aime bien dans cette deuxième demi-heure parler ensuite du futur. Alors reste avec nous, juste après Phil Collins c'est le titre In The Air Tonight, on se retrouve pour la suite de cette émission à toute vapeur avec Jean-François Picard pour parler de l'histoire du TGV. En En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM. C'est l'émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions Les gens d'ici. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'histoire du TGV. Et pour en parler avec nous, je reçois Jean-François Picard, qui est historien et qui a écrit de nombreux ouvrages, dont l'histoire du TGV avec un co-auteur. Et nous parlions juste avant cette pause musicale, Jean-François Picard, de l'histoire du TGV. On a parlé du TGV Atlantique. Alors avant... De parler du futur j'aimerais qu'on parle aussi du tgv nord on a évoqué tout à l'heure justement cette ligne en connexion avec le tunnel sous la manche c'était donc le, le, le but du tgv nord c'était de partir pour l'angleterre
1: voilà et la belgique bien sûr et la bruxelles belgique, ouais. euh, donc c'était aussi un tgv en y puisqu'il y avait une il y avait une branche qui devait aller jusqu'à Lille, et ensuite la belgique et une autre branche qui devait rejoindre le, tunnel, le futur tunnel sous la Manche. Alors, ça a été, finalement, ça a été construit, ça a été équipé. Euh, et d'ailleurs, la SNCF, enfin, la SNCF a passé un deal avec les, les compagnies de chemin de fer étrangères Et alors, le TGV a été rebaptisé Eurostar pour celui qui allait en Grande-Bretagne, et le Thalys pour celui qui allait vers les pays du Benelux, c'est-à-dire Bruxelles et... Amsterdam. Je ne sais pas s'il est jamais allé à Amsterdam d'ailleurs. Mais je... En tout cas, il va, il va à Bruxelles, indiscutablement. Et ça a été le début, effectivement, d'une connexion européenne, Inter... enfin, à l'intérieur de l'Europe, des lignes à grande vitesse. C'est ça qui est intéressant à signaler.
0: En effet, oui, en dehors de nos frontières françaises, en fait. Oui, tout à fait. Et euh, ça s'est prolongé ensuite avec le TGV Est, qui est aujourd'hui en connexion avec l'Allemagne et la Suisse. Euh, le TGV Est est en connexion avec l'Allemagne, mais il n'est pas en
1: connexion avec le, le réseau à grande vitesse allemand. Oui. Mais effectivement, il est en connexion, avec, avec surtout avec l'Allemagne d'ailleurs. Oui, avec, il... la Suisse, avec la Suisse, il faut descendre un peu de, de Strasbourg jusqu'à Bâle. Oui. Je ne sais pas s'il y a des... des... Des TGV qui vont directement à Bâle, je ne suis pas sûr.
0: Euh, là, vous me posez une colle, il faudrait que je vérifie sur, avec mon ami Internet.
1: Mais ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, ça fonctionne entre Paris et, et Paris et Strasbourg, à tel point d'ailleurs que les, la ligne à grande vitesse est utilisée à la fois par les rames françaises, les, les, les rames TGV, et par les rames allemandes ICE.
0: Exactement. Permet de, de rejoindre Intercity la, France, Express. la France et l'Allemagne, et inversement, c'est euh, actuellement la, la ligne la plus récente. Non, puisqu'il va y avoir la liaison avec Bordeaux qui va être inaugurée prochainement. Et puis, on a eu aussi euh, en 2012, si mes souvenirs sont bons, une liaison de province à province, en fait, dans le, l'est de la France. Oui, tout à fait, le TGV Rhin-Rhône,
1: une, euh, un projet qui était cher à M. Chevènement d'ailleurs. Euh, le député maire de Belfort, Et il faut se souvenir que Belfort est le siège de l'usine Alstom qui, fabriquait, qui fabrique les TGV avec, euh, avec la, 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 l'autre usine qui est implantée en Alsace.
0: Exactement. Là, on a fait uh, le, le tour de toutes ces lignes à, à grande vitesse euh, du TGV. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu euh, du futur. On sait qu'il, y a eu, euh, qu'il va y avoir l'ouverture euh, prochaine sur Bordeaux. Il y a d'autres euh, lignes qui sont en, en projet, euh, Jean-François Picard. Il y avait d'autres lignes qui étaient en projet,
1: mais euh, semble-t-il, euh, je pense que, compte tenu des difficultés, enfin, des difficultés budgétaires, des restrictions budgétaires, que nous connaissons dans certains de, de pays comme le nôtre ces projets risquent de, d'être remis au calendrier grec. Alors, le problème c'est que le, le TGV, finalement, aujourd'hui la France dispose d'un, d'un réseau TGV qui est tout à fait conséquent, ce qui va ce qui pose un certain nombre de conséquences. Il y a un autre, il y a un autre exemple à signaler c'est le, c'est le réseau TGV de, à grande vitesse espagnol qui est aujourd'hui sous-utilisé dans une très, lar- très large mesure, c'est-à-dire qu'il n'a jamais obtenu l'utilisation, que pensaient lui donner ses concepteurs. Alors, c'est un peu le même genre de problème que l'on trouve en France, pour une raison finalement assez facile à comprendre. Si vous créez une ligne TGV entre Paris, Lyon, Marseille, Paris, Tours, Bordeaux, vous avez un certain nombre de villes intermédiaires qui vont réclamer leur gare TGV. C'est-à-dire que vous allez, pour des raisons politiques bien entendu, et pour des raisons d'aménagement du territoire qui sont parfaitement respectables, mais en même temps, ça va poser un problème parce que vous avez, vous allez de fait, si vous êtes obligé de faire arrêter vos rames TGV dans un certain nombre de gares, ça va diminuer le temps de parcours de point, du point A au point B. Et la France, depuis maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années, c'était un peu le risque du TGV, c'est de se, retrouve, se retrouver à cette, à cette confrontation avec des problèmes de, d'installer des gares. Il y a aussi un problème de contestation écologique, mais à mon avis, il n'est pas le plus important. Euh, enfin, ça, c'est un point de vue personnel. Euh, le, le problème, effectivement, de la desserte des, 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 des gares intermédiaires pose des problèmes parce qu'à partir du moment où, effectivement, vous créez des gares intermédiaires, vous êtes obligé de poser la question de savoir où vous allez placer les gares. Souvent, vous allez les placer à l'extérieur des, 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 des agglomérations. Donc, ça a posé un problème de relation entre la gare qui va desservir Montchanin, Avignon, Metz ou Nancy. Il va falloir accéder à la gare qui se trouve souvent à plusieurs dizaines de kilomètres de la, de la, de la gare TGV. Ça pose des problèmes. Alors, ça pose aussi des problèmes de correspondance. C'est, c'est, c'était bien, enfin, le problème des correspondances est un problème un peu différent, d'ailleurs, parce que c'est un problème qui est posée à, à la SNCF. En fait, de, dans les faits, aujourd'hui, la SNCF est une sorte, sans jeu de mots, de, de société, enfin de SNCF, à deux vitesses. C'est-à-dire que le, pro, le problème de la SNCF, c'est de gérer à la fois le réseau TGV et de, ré- de, ré- de gérer aussi un réseau régional. Le réseau régional, aujourd'hui, il est de plus en plus pris en charge euh, par les régions. C'est-à-dire qu'il y a des négociations assez sévères entre la SNCF et les régions pour assurer la maintenance, l'équipement du réseau régional. Mais la SNCF est chargée de l'exploitation. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'envisager, effectivement, les horaires de correspondance, les sillons de circulation qui vont permettre, effectivement, à partir d'un réseau TGV, d'irriguer toute une région. Et ça pose d'énormes problèmes. Alors, ça pose des, des problèmes au point de vue de l'aménagement et de la, du fonctionnement. Puis ça pose aussi des problèmes financiers graves. Parce que ce réseau régional, il a besoin d'être entretenu Donc, il va bien falloir à un moment donné qu'on décide qui qui doit payer l'entretien du réseau régional. C'est pour ça que je disais à l'instant qu'il y avait un problème de de, de SNCF à deux vitesses. Si on donne la priorité effectivement à l'équipement et à l'entretien du réseau grande vitesse, ça veut dire que la SNCF va se trouver obligée de négliger le réseau régional, les réseaux régionaux.
0: C'est un peu ce qui, se passe, ce qui s'est passé ces dernières années, puisqu'on a lancé euh, les travaux du Grand Paris Express, construction de plusieurs lignes de métro express, et, et c'est vrai qu'on a 20-25 ans de retard sur euh, la desserte de banlieue, parce que euh, ce que reprochent certains détracteurs, c'est qu'il y avait le tout TGV.
1: Euh, en partie, oui. Dans le problème de la région parisienne, il y a d'abord un, un syndicat de, de transport qui s'appelle le STIF, qui essaye de coordonner les activités de la SNCF, banlieue, et de la RATP Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Mais bon, le réseau ferré est assez maillé, mais disons que ça manque effectivement un petit peu de concertation de plan d'ensemble. Je connais certaines personnes qui seraient par exemple tout à fait intéressées d'avoir une connexion directe entre la, les, les Yvelines, Mantes-la-Jolie et euh, le Val-d'Oise, euh, le, 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 le Anguien, par exemple. Or, aujourd'hui, ça n'existe pas. On est obligé, effectivement, de passer par Paris, de prendre des correspondances diverses. Alors, ce projet, effectivement, de grand métro circulaire, euh, ça peut être un bien et, effectivement, ça peut, ça peut être un mal. Alors, il se pose un autre problème au point de vue des décideurs politiques, Faut-il donner la priorité au transport individuel, c'est-à-dire à à l'automobile ou au au car Ou faut-il donner la la priorité au transport urbain Et mon impression, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu entre le, je dirais, le derrière entre deux chaises. On ne sait pas trop s'il faut privilégier les transports. Les les pouvoirs publics et les les différentes collectivités locales s'arrachent un peu les cheveux. Alors, il y a aussi une mode dont on peut parler, qui est la mode du tramway, il y, a un tramway, il y a des tramways qui desservent très, très bien des espaces de banlieue, mais assez curieusement, ils ne sont pas connectés les uns avec les autres. Donc, à chaque fois qu'on envisage effectivement ce, c'est un système de transport, il faut envisager la connexion. Il faut, il faut l'envisager en termes de réseau, ce qui a été fait pour le TGV.
0: Mais Jean-François... Oui, pardon. Jean-François Picard, cet argent investi pour le Grand Paris Express, est-ce que ça ne va pas donner un coup de frein pour le développement du TGV futur
1: euh, ça, je dis, il, faudrait demander, il faudrait poser la question aux, aux instances. Moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, le, le, réseau TGV, le réseau TGV, tel qu'il fonctionne en France, c'est un réseau satisfaisant. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement aujourd'hui aller de Lille à Marseille sans passer par Paris. C'est absolument... C'est, 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 sans, sans passer par Paris et en évitant Lyon. Tout à Donc fait. Donc, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire. Alors, le, l'un des projets, effectivement, qui risque de pâtir un peu des difficultés de financement à terme, c'est de prolonger la ligne TGV sud-ouest jusqu'à Toulouse. Parce qu'effectivement, ça imagine, on, va, on est obligé de faire un crochet par Tours, ensuite de descendre jusqu'à euh, Poitiers-Angoulême-Bordeaux et de, 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 de repartir vers l'est, vers Toulouse. Ça, je pense qu'effectivement, les Toulousains ne sont pas prêts de voir leur TGV, euh, enfin, ils voient le TGV aujourd'hui, mais sur le réseau classique d'autant plus que Toulouse est assez bien desservie par les transports aériens et que Toulouse est la capitale de l'aéronautique.
0: Jean-François Picard, on va s'interrompre une dernière fois avec Liane Faunli. On a tous le droit, on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à toute vapeur. Je vous rappelle qu'on parle aujourd'hui de l'histoire du TGV. Dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que notre invité est Jean-François Picard, écrivain et qui est passionné aussi par les sciences et technologies et qui a écrit un livre il y a une vingtaine d'années avec un co-auteur. On donnera les références en fin d'émission sur l'histoire du TGV et c'est d'ailleurs le thème de cette émission aujourd'hui. Jean-François Picard, hors antenne, vous nous aviez dit, pour terminer, vous aimeriez parler un peu du, du TGV euh, en Europe. Oui, tout à fait. Je veux dire
1: que cette, cette idée de, d'utiliser ce système TGV de transport à grande vitesse pour relier quelques grandes villes européennes me paraît très, très porteuse d'avenir aujourd'hui, effectivement, que se pose la, la, la question effectivement, de la communauté européenne de savoir qui faire quoi et de lancer des grands, euh, des grands programmes d'équipement. Par exemple... Imaginons que demain on puisse avoir un TGV qui relie directement l'Allemagne du Sud à Barcelone avec cette ligne dont on parlait tout à l'heure qui finalement mériterait d'être terminée de manière efficace pour permettre la circulation à grande vitesse entre Barcelone, cest le nord de l'Espagne et les grandes métropoles d'Alsace ou d'Allemagne du Sud. De même euh, le projet de créer un tunnel, de, 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 un tunnel dans la vallée de la Maurienne sous le Fréjus, qui permet, permettrait de faire effectivement de faire circuler des trains à grande vitesse entre Lyon et Milan, ou entre Paris et Milan. Donc, il y, y a une manière de structurer, je dirais, les relations de Euro, un, à l'intérieur de l'Europe en s'appuyant sur un réseau de, de, de chemins de fer à grande vitesse. Alors. <coughs> Ça implique effectivement de, donner la, de redonner la priorité au transport des personnes, euh, de, sur les, euh, au transport terrestre. Et la question se pose effectivement ensuite de savoir qu'est-ce que l'on fait pour les marchandises. Alors là, je voudrais faire un petit re, euh, retour en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, quand la SNCF a décidé de mettre la, la pression sur la construction des, des, des lignes à grande vitesse dans les années 60, 60 surtout 70, 80... Elle a, me semble-t-il, un peu négligé la question du transport du fret, euh, euh, enfin même pour améliorer les conditions techniques du transport du fret, ce que n'ont pas fait certains de ses voisins d'ailleurs, il faut le remarquer, comme la Suisse, qui est un pays de transit effectivement et qui a développé effectivement une infrastructure ferroviaire qui lui permet de transporter le fret euh, facilement et directement d'Allemagne en Italie ou même les Allemands qui continuent à avoir effectivement un transport de marchandises efficace avec des nouvelles, systèmes, des, des nouvelles technologies. On peut peut-être regretter aujourd'hui, effectivement, et ça revient un peu à ce qu'on disait, le fait que le réseau TGV, les lignes à TGV sont réservées par définition à la grande vitesse, il ne faut, faut pas les utiliser pour le transport du fret, pour des raisons techniques qui tiennent effectivement au poids par essieu, à la vitesse de circulation. Mais il est quand même peut-être un peu dommage que la SNCF n'ait pas réellement envisagé de moderniser aussi son réseau classique, son réseau ferroviaire classique, de façon à permettre la circulation de trains en transit entre par exemple l'Espagne et l'Europe du Nord, ou entre l'Italie et la Grande-Bretagne. Sans être, sans, euh, ça, 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 ça aurait été un programme d'équipement qui aurait, été, qui aurait eu les, les, les vertus d'utiliser effectivement Un mode d'énergie qui est peu peu polluant, qui est l'électricité, au détriment effectivement de certains défilés de camions que l'on voit circuler sur nos autoroutes.
0: Tout à fait Jean-François Picard. Eh bien, Voilà donc pour cette émission consacrée à l'histoire du TGV. Donc c'est sûr, le TGV a encore de belles années devant lui et va sûrement encore se développer. On en a parlé dans cette émission à toute vapeur. Alors on peut en savoir plus en lisant votre ouvrage, Jean-François Picard, qui est sorti, vous l'avez dit, il y a une vingtaine d'années euh, c'était un numéro spécial de la Revue Générale des Chemins de Fer,
1: dont vous trouverez la date sur le site internet que j'anime. Euh, le site internet en question, son nom c'est Archives Chemin de Fer en un seul mot. Archive A-R-C-H-I-V-C-H-E-M-I-N-D-E-F-E-R. Et si vous tapez Archive Chemin de Fer sur un navigateur, vous allez tomber sur ce site et vous allez tr- tr- trouver une belle histoire. Il s'appelle TGV, d'où viens-tu
0: Merci en tout cas Jean-François Picard pour votre participation à cette émission à toute vapeur et d'être venu nous parler de cette histoire du TGV pour terminer, je voudrais juste donner quelques informations, à savoir vous savez que IDFM Radio Anguin organise le premier festival balade musicale, quatre concerts Mozart, Brahms, Offenbach le 7 avril le 8 et le 9 c'est à 20h30, sauf le 9 avril où vous avez 16 h et 17h30, plus d'informations en téléphonant au standard d'IDFM Radio Anguin. Merci en tout cas, Jean-François Picard, d'être venu dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour parler du TGV. Dans un instant, la suite des programmes de votre radio. Quant à nous, on se retrouve le quatrième jeudi du mois d'avril. On va parler d'astronomie, hein, comme à chaque fois, et on parlera notamment d'un documentaire qui parle d'une arrivée d'expérience Extraterrestre sur la planète. Oh, ça, ça a l'air un peu science-fiction, mais vous verrez. Soyez au rendez-vous. Sinon, rendez-vous le premier jeudi du mois de mai pour la prochaine émission. À toute vapeur. Merci pour votre fidélité et bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin.